0: Herzlich willkommen zu tax and Rock'n'Roll. Ich bin René, dein Host für den heutigen fast Bill podcast In dieser Folge geben wir ein Update zur kommenden Mehrwertsteuersenkung und sprechen über die konkreten Aufgaben, die auf Unternehmen in dieser Zeit zukommen. Dazu spreche ich wieder mit Andrea Köchling und Christian Deak über die folgenden Themen. Was ist bei der Rechnungsstellung zu beachten? Welche Unterschiede gibt es zwischen Leistungen, Dauerleistungen und Lieferungen in dem Zusammenhang? Was müsst ihr bei den eingehenden Rechnungen unbedingt beachten? Und was muss rückwirkend möglicherweise korrigiert werden? Am Ende stellen wir eine Checkliste der Dinge auf, an die ihr für eine saubere Umstellung unbedingt denken müsst. Alle Infos zur Folge sowie die Shownotes findest du wie immer unter fastbuild.com slash podcast. Und nun viel Spaß mit Andrea Köchling und Christian Deag bei der siebten Episode von Tax Bills and Rock'n'Roll. Ja, herzlich willkommen zum äh, Tax Bills and Rock'n'Roll Podcast, wieder in Kombination mit dem äh, Partner Digitalfutter-Podcast. Wir reden heute wieder zu dritt äh, zu einem Thema, was wir letzte Woche schon mal begonnen haben. Ich begrüße hier in der Runde Andrea Köchling, Betriebsprüferin und Referentin für spannende Themen wie Umsatzsteuer ähm, und Christian Deag, Steuerberater ja, und Experte eben auch für äh, Umsatzsteuer und vor allen Dingen auch für digitale Unternehmen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen.
1: Moin, moin. Danke, Moin.
0: Ja, wir haben uns gedacht oder wir hatten uns auch schon angekündigt, wir machen mal eine kleine Fortsetzung zu unserem letzten Gespräch. Wir haben ja schon vorgestellt, dass es eine Änderung gibt in der Besteuerung von den typischen Rechnungen, die kleine Unternehmen oder alle Unternehmen haben, nämlich die Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer wird für die zweite Jahreshälfte dieses Jahres reduziert. Und ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile schon einige neue Erkenntnisse und deswegen haben wir uns getroffen und wollen zum einen mal ein kleines Update geben und zum anderen ganz konkrete Fälle mal durchsprechen. Sicherlich nicht als Einzelberatung, aber mal so als Überblicksorientierung, wo man sich dann so, wo ihr, liebe Hörer, euch auch vielleicht mal einordnen könnt. Vielleicht, Andrea, kannst du mal aus deiner Sicht sagen, was gibt's es Neues seit unserem letzten Gespräch? Was sind so die wichtigsten Entwicklungen?
1: Ja, also die wichtigste Entwicklung ist, ähm, meine Kinder sind ja meine größten Kritiker und ich hatte mich ja beim letzten Podcast sehr über den Entwurf des BMF-Schreiben aufgeregt und ähm, als meine Kinder das dann gehört haben, diesen Podcast, dann haben die gesagt, Mama, du darfst dich nicht immer so aufregen, dann geht deine Stimme so hoch und wenn die Leute das mit Kopfhörer hören, das ist ein Podcast, die sehen dich doch nicht, das tut denen so weh in den Ohren. Also habe ich gesagt, ich mache das heute jetzt ganz ruhig. Das, was ich also mitbekommen habe, ist, dass ich glaube, gerade jetzt bis noch 17.15 Uhr die öffentliche Anhörung stattfindet. Und es haben auch diverse Verbände zu dem BMF-Schreiben, also zu dem Entwurf, Stellung genommen haben Beschreiben gefertigt und was ich ganz herausragend eigentlich fand, der Vorschlag der Bundessteuerberaterkammer und des Deutschen Steuerberaterverbandes, die gesagt haben, okay, alles klar, ist ein gutes Ding, was ihr da fabriziert habt, aber bitte haltet den Verwaltungsaufwand doch in Grenzen der Gestalt, dass es nicht beanstandet wird von uns als Prüfer, von der Finanzverwaltung, wenn die Rechnung mit einem falschen Steuersatz ausgewiesen wird. Das heißt also, ähm, gerade bei B2B, also Unternehmer zu Unternehmer, die Umsatzsteuer ist ja neutral und es ist eigentlich ganz egal, was der eine ausweist, kann der andere als Vorsteuer ab ziehen, Also ne, unberechtigt weist der eine 19% aus, obwohl es eigentlich ab dem 1.7.16% wäre. Und dann sagt der, äh, sagt der Empfänger, äh, ja, ist mir egal, äh, du hast ja 19% bezahlt, also kann ich auch 19% als Vorsteuer abziehen. Das ist der Vorschlag, der eingebracht wurde. Würde natürlich bedeuten, dass der Paragraph 14c... Äh, ad absurdum geführt wird. Ob das durchkommt? Ich weiß es nicht. weil das Wäre, wäre, wäre super. ja super. Ja, für euch wäre das super. <lacht> für uns als Prüfer wäre das äh, jo, gut, wäre halt nicht so schön, weil ähm, wir dann unter Umständen kein mehr Ergebnis hätten. Ne? Aber davon mal abgesehen...
2: Mh, aber so schnell werdet ihr auch nicht arbeitslos.
1: Das Nein. <lacht> es kommt ja immer was Tolles, Neues, was die sich einfallen lassen. Also, das, also ich sehe das sowieso ganz, ganz schmerzbefreit. Aber das wäre natürlich, wenn das durchkommen würde, auch eine wirklich echte Erleichterung. Weil dann bräuchte man sich ja für, diesen, für dieses halbe Jahr überhaupt gar keine Gedanken zu machen, welchen Steuersatz weise ich aus, erstmal als Rechnungssteller. Oder ähm, als Empfänger, ist diese Rechnung überhaupt richtig? Muss ich da drauf gucken? Das ist ja dann alles Makulatur.
0: Ja, man müsste sich dann nur äh, bewusst machen, ob ich jetzt an einen Firmenkunde oder an einen Privatkunde abrechne. Ne? Genau,
1: genau, genau.
0: Also parallel läuft es hier gerade im Parlamentsfernsehen. Wir schauen mal, wenn es zu Ende ist, was rausgekommen ist oder ob es irgendwelche guten Impulse gibt. Aber entschieden wird ja sowieso erst am 26., wenn ich das richtig verstanden genau, habe. Genau, ja. Christian, hast du noch irgendwelche Impulse, irgendwelche Neuigkeiten? Was macht die DATEV?
2: Gibt es Neuigkeiten? Also tatsächlich auf unserer Seite inklusive, ich zähle die DATEV jetzt einfach mal dazu, äh, also als Riesendinosaurier, der quasi hinter mir steht, äh, schwitzen, glaube ich, alle. Weil ähm, das, was Andrea gerade angesprochen hat, ist bei uns in der Praxis eigentlich das größte Problem. Wenn es jetzt so wäre, dass wir einfach alles durchlaufen lassen würden, ja, dann wäre es wirklich easy. Dadurch, dass aber jetzt der Mandant demnächst erstmalig dann in die Pflicht kommt, zu gucken, ob der Rechnungssteller auch die richtige Umsatzsteuerrechnung geschrieben hat, bedeutet das natürlich auch für die DATEV, es müsste Felder, es müsste Vorabfragen ge äh geben, äh, die dem Mandanten so ein bisschen Gefühl dafür geben, wie das Umsatzsteuergesetz funktioniert. Ich liebe das Umsatzsteuergesetz, aber als ich das damals mal gelernt habe, ganz am Anfang, war das echt dünn und man sagte, also das war früher so ein Ding, das hast du mitgelernt. Das war gar nicht so irre kompliziert. Aber gerade heutzutage ja, ist das somit die wichtigste Steuerart, die wir in der Kanzlei haben. Und das ist für uns schon schwer, manchmal. Äh, ich versuche das immer meiner Frau zu testen. Eine Frau macht was Vernünftiges, die ist Kosmetikerin. Ja? Also die hat mit Zahlen mal überhaupt nichts an der Brause. Und wenn ich der irgendwas erzähle, ja? und bei ihr ist das halt ja leicht, weil vor Ort und so... Katze keine Verstehung, also kann immer nur das Gleiche. Also, die schaltet nach fünf Minuten schon im Abend, fängt an zu schielen, sagt, weißt du was, mach du das, lass mich damit in Ruhe, ich kümmere mich um unsere Kinder. <lacht> so, ist auch der einzig gangbare und vernünftige Weg. Aber daran merke ich einfach, ähm, ich habe also meine Mandanten, wir haben ja viele digitale Mandanten, die sind komischerweise eher so ein bisschen systemgetrieben. Das heißt, ihnen fällt das noch so ein bisschen leichter, das zu verstehen. Aber wenn ich jetzt jemanden wie meine Frau nehme, um oh Gottes Willen. Also, wir richten uns auf einen spannenden Juli ein. Und ja. auf einen sehr, sehr spannenden Januar. Und wir richten uns auch auf die lieben Kollegen von der Andrea jetzt schon mal ein. Ob ich dir jetzt schon mal eine Couch hole oder so? Ich weiß noch nicht. Aber eigentlich weiß man ja jetzt schon, dass das so die tollen Prüfungszeitraum
1: werden. Ja, das ist... Äh ja, ich meine,
0: genau. Also, hoffentlich äh, läuft alles gut. Und ich glaube, die, äh, die Beruhigung für alle glücklichen Menschen, die schon äh, so eine äh, gute... Systeme benutzen, wie zum Beispiel auch Fastbill, da ja, gibt es ja auch viel Hilfe, die wir bieten können, wenn jetzt die Datenschnittstellen einmal festgezurrt sind, ja. dann werden wir natürlich auch die entsprechende Vorbereitung direkt eben auch machen, sodass die Unternehmer nicht so viel jetzt selbst beachten müssen. Ein paar Sachen werden auf sie zukommen, nämlich die Eingangsrechnung, die du schon erwähnt hast, aber da sprechen wir vielleicht gleich noch mal drüber. Wir wollen heute mal kurz äh, ein paar typische Fälle halten wir uns mal vorher zurechtgelegt, um mal zu besprechen, wie muss man sich jetzt verhalten, wenn man solche Fälle in seinem Business ähm, regelmäßig hat und an welchen, worauf muss man achten? Vielleicht das so als äh, jetzt als kleiner Blog und abschließend nochmal eine kleine Checkliste, ähm, woran muss ich denken, damit ich gut gewappnet bin. Ähm, ja, Andrea, ähm, Kannst du vielleicht mal ganz kurz einsortieren, es gibt immer die Begrifflichkeiten, die man vielleicht mhm. einmal kurz auseinanderhalten muss, ähm, vielleicht mit einem, mit, mit einem kurzen Beispiel. Was ist dann eigentlich der Unterschied zwischen diesen typischen Begriffen wie Leistung oder Dauerleistung oder eben auch Lieferung? Ähm, was, was muss man da grundsätzlich unterscheiden, um sich da richtig
1: zuzuordnen? Mhm. Ähm, also eine Lieferung liegt ja dann vor, wenn die Verfügungsmacht an einen Gegenstand verschafft wird. Und Gegenstand ist äh, im Sinne des Gesetzes, äh, also auch des BGBs, körperliche Gegenstände, also Sachen und Tiere. Das steht im 90 und 90a BGB. Na, also alles, das ist Verfügungsmacht verschaffen. Wenn ich da wie ein Eigentümer drüber verfügen kann, dann habe ich die Lieferung auch ausgeführt. Eine sonstige Leistung dagegen, das sagt das Gesetz ganz ja, plakativ. Also Leistung, ja. das ist alles, was keine Lieferung ist. Und damit sind Sie damit durch. <lacht> na, das ist ja. ganz einfach. so Also Leistungen, das sind so, so Dienstleistungen zum Beispiel. Sie können halt auch im Dulden und äh, Unterlassen einer Handlung bestehen. Und ähm, ich würde jetzt ungern auf die Abgrenzung ähm, sonstige Leistung und Lieferung bei Abgabe von Speisen und Getränke eingehen, weil das ist nämlich ein ziemlich ähm, kompliziertes Feld. Äh, aber man kann sagen, sonstige Leistung, also zur so Dienstleistung, etwas, was ich so erbringe, was keine Gegenstände sind.
0: Also Beratung zum Beispiel, Beratungs eine Website Beratung. entwickeln. Und so
1: genau, genau, genau. Na? So Und dann haben wir ja noch immer den Begriff der Dauerleistung. Das ist also ähm, die Besonderheit liegt darin, dass es eine ähm, regelmäßig über so einen periodischen Leistungszeitraum erbrachte, vereinbarte Leistung ist. Also monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, äh, da ganz klassisch Mietvertrag oder Leasing, Wartungsverträge, ähm, Abos, Hosting, das fällt mir jetzt auch spontan zu ein. Ne? Ja, und dann gibt es noch den ähm, Begriff der Teilleistung. Da ist aber auch eine Voraussetzung nach § 641 Absatz 1 Satz 2 BGB. Das muss also vorher festgezurrt werden. Und zwar, ähm, es muss eine wirtschaftliche Teilbarkeit aufgrund einer gesonderten Vereinbarung sein mit einer gesonderten Abnahme dieser jeweiligen Teilleistung und einer separaten Abrechnung. Das sind eigentlich so diese gröbsten, es gibt noch Werklieferung und Werkleistung, aber ähm, das sind auch schon wieder so Sachen, wo der eine den Stoff noch dazu gibt. Äh, aber das sind eigentlich jetzt erstmal so en gros die Sachen, die die Unternehmer für sich ausklamisern müssen, was denn jetzt nun vorliegt.
0: Und ähm Christian, wie, wie ähm, also wir, vielleicht nochmal grundlegend, wir haben ja, äh, wir wissen ja, dass die, die Umsatzsteuer sich äh, ändern in den nächsten sechs Monaten, das heißt, dass man jetzt ähm, bei einer typischen Leistung oder Lieferung jetzt nicht mehr 19%, Prozent, sondern 16% Prozent anrechnet und nicht mehr 7%, sondern 5% und jetzt wird es ja ganz spannend, weil wir diese verschiedenen Typen, die wir gerade besprochen haben, da müssen wir ja entscheiden, was soll denn da jetzt eigentlich auf die Rechnung drauf und ähm, Vielleicht hier nochmal so diese als Grundlage. Ähm, wie, wie geht man denn da vor? Wenn ich jetzt, ähm, also wo ist da der Unterschied bei einer Lieferung und bei einer Leistung? Ähm, worauf muss man da achten, wenn man sich die wenn man die Steuer entscheiden muss, die da drauf kommt?
2: Also Gott sei Dank habe ich keine Mischfälle bei mir in meiner Mandatschaft. Also wenn, dann haben die zwei getrennte Firmen. Und dann ist halt auch klar, der eine hat eine Firma für beispielsweise einen online Zack, bist du bei einer Lieferung. Und bei der anderen Seite sind sie dann, freiberuflich tätig als äh, Künstler, Maler, was auch immer. Ähm, das heißt, ich habe diese, diese Weiche, die Andrea gerade gestellt hat, einmal gestellt in Richtung Onlinehandel und einmal gestellt in Richtung sonstige Leistung. Wie man das jetzt auseinander bekommt ja, also der Lieferung, bei der Lieferung ist es denkbar leicht. Da muss ich wirklich darauf achten, äh, wann liefere ich und, und gucke ich, wann habe ich die Verschaffung der Verfügungsmacht. Und bei der sonstigen, das, das kriegt man dem Mandanten auch wunderbar noch mitgeteilt. Also es ist, nicht, es ist nicht entscheidend, wann bestellt wird und wann eine Rechnung geschrieben wird, sondern wirklich, wann, äh, wann die Lieferung hat stattgefunden hat.
0: Und also an dem Tag, wo das Paket rausgeht, gucke ich, was es jetzt gerade für eine Steuer aktuell.
2: Genau. Ja. Und das muss auf
0: die Rechnung drauf, ne? Das muss ja. auf die Rechnung drauf.
2: Genau, das kann man natürlich schematisiert. Also ich denke, dass das also bei den Großen, mit denen wir uns bisher unterhalten haben, die haben gesagt, die kriegen das hin, dass die den, diese, diesen Exit aus einem Warenlager direkt draufschreiben. Das wäre dann für die andere Seite natürlich auch äh, hinterher auch mal wichtig, wenn es hier, also da also, will ich nicht zu weit gehen, wenn es um beispielsweise also Ein- für Umgesteuer geht, da gibt es ja jetzt eine, aber da vergessen wir einfach mal, also das wäre zumindest ein Indiz, ähm, woran, ich, woran ich mich als Empfänger lang könnte, also Haken dran, Thema eigentlich schon erledigt äh, und auf der anderen Seite habe ich meine sonstige Leistung und da, gut, da wird es dann tatsächlich ein bisschen komplizierter, wenn jemand mehrere Monate am Stück für jemanden arbeitet, was ja auch äh, gerne mal vorkommt, wann bin ich denn tatsächlich, wann habe ich denn meine Leistung tatsächlich erbracht? So Und da muss ich im Prinzip nur kurz den, den äh, Seitenhieb machen, den ähm, sag mal, Andrea vorhin kurz vorgestellt hat mit der Teilleistung. Ja, das haben aber auch tatsächlich echt wenige. Das haben die ganz großen, beispielsweise im Baugewerbe ja, oder mhm. Leute, die ganz große Gegenstände herstellen, also unheimlich viel in Vorleistung gehen und irgendwann auch mal Geld bräuchten. Ähm, dass die dann auch hingehen sollten und, und auch wirklich pro Abschnitt, also besten Haus, Erdgeschoss oder Keller fertig erste Teilleistung schriftlich vereinbart muss abgenommen werden. Bababab. Aber das hat man relativ selten. Die meisten haben so monatsübergreifend irgendeine Leistung, wie beispielsweise eine Homepage, die hergestellt wird und dann einfach direkt fertig ist. Mitte Juni angefangen, Mitte Juli aufgehört bedeutet Mitte Juli aufgehört, sprich Steuersatz Juli Ende. Ähm, alles andere müsste man dann tatsächlich einfach mal mit dem Steuerberater ein bisschen besprechen. Wofür ich mich nämlich, also das wären aber die groben, wofür ich mich jetzt ein bisschen schwer tue, ist, äh, was wir jetzt machen, darf halt, darf halt keine allgemeine Beratung sein, weil beim Umsatzsteuerrecht ist das ganz gerne mal so, dass ein kleiner Nebensatz den ganzen Sachverhalt so ein bisschen verändert. Das ist halt so der Hintergrund dabei. Ansonsten würde man super gerne einfach eine Checkliste rausgeben, weil dann hätten wir auf unserer Seite nämlich auch, weniger zu erklären. Dann würden wir euch die Checkliste rausgeben und sagen, macht das genau so, hakt das ab, man kann auch nichts passieren. Aber so holen wir die im Prinzip ab. Ja.
1: Also das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis, den du gegeben hast. Es muss immer von Einzelfall zu Einzelfall ja. unterschieden werden und genau geprüft werden, was denn jetzt nun eigentlich vorliegt. Das, was ich gesagt hatte, das waren ja so diese Klassifizierungen, was es eigentlich alles so gibt. Aber wie der Einzelfall dann genau aussieht, ob es wirklich Teilleistungen sind oder doch eine Dauerleistung, oder äh, das muss auch wirklich im 1 zu 1 Gespräch Unternehmer und Steuerberater geklärt werden. Das, das
0: heißt Auf gut. jeden Fall. Ich denke, die Checkliste fängt damit an, den Steuerberater äh, zu ähm, konsultieren. Ja. Ne? Ja. Ähm, jetzt, jetzt hatten wir gerade schon mal ähm, das Thema da. Da wird jetzt eine Rechnung gestellt, zum Beispiel heute, äh, Ende Juni, und das geht jetzt, äh, die ist jetzt über einen Monat in Vorauskasse. Ähm, da würde man jetzt wahrscheinlich 16 Prozent draufschreiben, wenn es eine ne Leistung ist, ne, zum Beispiel eine, eine Dauerleistung, ein, ein Hosting oder ein, ein Subscription-Modell. Ähm, macht es grundsätzlich einen Unterschied, ob das an Firmenkunden oder Privatkunden gestellt ist, oder ist das, äh, ist das gleich? Nö,
1: ja, das ist das gleich. Ist gleich. Also das ist kein, kein Unterschied. Nur ähm, ja. der ähm, Firmenkunde kann ja dann ähm, die gesetzlich geschuldete Steuer als Vorsteuer abziehen. Und das heißt, mhm. der wird ja jetzt auch äh, gucken und nicht einfach blind automatisch 19% abziehen, sondern auch genau gucken, was denn da jetzt draufsteht. Und das wird von uns ein Prüffeld sein, wir gucken natürlich, sind die Rechnungen mit dem richtigen Steuersatz geschrieben? Und kann der Unternehmer oder hat der Leistungsempfänger sich auch wirklich den gesetzlich Geschuldeten, also nach dem 1.7. die 16 Prozent oder fünf Prozent, hat er sich auch wirklich nur die als Vorsteuer abgezogen?
2: Ja. Ich, sag, ich sag ja, du kriegst eine Couch hier. Ja.
0: <lacht> ja. Aber genau, das, das ist so der nächste Fall, der, der mir im Kopf ist. Ähm, was mache ich denn, wenn ich diese Rechnung ähm, gestern gestellt habe oder vielleicht vor, vor 14 Tagen und da war noch nichts ähm, ähm, von Mehrwertsteuersenkung oder es war zumindest noch nicht klar. Ich habe also 19% Prozent draufgeschrieben. Ähm, jetzt geht die bis in den Juli rein vom Leistungszeitraum. Mhm. Und ich müsste eigentlich 16 Prozent draufschreiben, wenn alles dabei bleibt. Mhm. Ähm, was macht denn jetzt mein Kunde? Äh, oder man kann ja auch sagen, was passiert mir, wenn ich so eine Rechnung bekomme und auch schon bezahlt habe mit Kreditkarte oder Lastschrift? Wenn ich jetzt diese Rechnung hier liegen habe und da steht 19 Prozent drauf und ich höre jetzt, das dürfte eigentlich nur 16 Prozent sein. Was ist da jetzt zu tun?
1: Na naja, gut, es kommt ja immer darauf an, was für ein, für ein Abrechnungsmodell du hast, ob ähm, brutto oder netto vereinbart worden ist, aber ähm, eigentlich ist es ja dann so, wenn du 19% bezahlt hast, obwohl es eigentlich nur 16% richtig ist, äh, dann ähm, wendest du dich an den Rechnungsaussteller und sagst, mhm. ich möchte gerne bitte eine berichtigte Rechnung haben. Und das zu viel gezahlte Geld möchte ich gerne erstattet haben.
0: Das heißt im genau. Grunde, einer von beiden muss äh, mal drauf achten, entweder ich, der die Rechnung gestellt habe, gucke jetzt nochmal alle meine Rechnungen, die ich jetzt gestellt habe, die ich jetzt nochmal korrigieren müsste, weil jetzt quasi dieses Gesetz verabschiedet wird, die nehme ich mir jetzt, korrigiere die und
2: erstatte äh, die entsprechenden Differenzbeträge an die Kunden zurück. Ne? Ja, das heißt, der einzige Fall der einfach durchfliegen würde, wäre der, den man ja eigentlich nicht haben will, weil man will den Endverbraucher ja schützen und stärken durch dieses tolle Gesetz, dass man sagt, so, lieber Endkunde, also ich weiß, du bist eine Privatperson und du zahlst so oder so 9 Euro, Punkt. Mhm. Ob da jetzt 16 oder 19 Prozent drin zu sein haben, ist dann egal, da muss ich auch nichts erstatten. Ne? Ähm, ja, ja, das wäre so der einzige, weil der macht es ja wiederum nicht als Vorsteuer geltend. Ne? Also, wenn er jetzt auch noch hinginge und würde noch nicht mal die richtige Steuer, die zu hoch ausgewiesene Steuer draufschreiben, ja, weil im Prinzip hast du noch nicht mal eine Rechnungsausstellungspflicht, könnten ein Bußgeld geben, aber das war ja auch. Das ist also der Fall, das wäre so der kleine Randfall, der wird dann noch so irgendwie durchrauschen. Aber alle anderen müssen prüfen und erstatten. Nein.
0: Und, und nicht nur erstatten, wahrscheinlich der nächste Schritt ist dann auch die Umsatzsteuervoranmeldung, die ja schon mal gemacht wurde, wo einer die Steuer abgeführt hat und der andere die Vorsteuer sich zurückzahlen äh, lassen hat. Die müsste dann im Grunde auch nochmal korrigiert werden, wenn wenn man diesen diesen Pfad noch weiter verfolgt. Und äh, da, da wäre jetzt meine Frage, muss man jetzt äh, das sozusagen für alle Monate nochmal noch mal komplett aufrollen oder womit rechnet ihr, äh, wo, hier, wo hier der... Der pragmatische hey. Weg ist.
1: Ja, Christian, was sagst du denn? Also, ich.
2: Ah, also, da die ja, also das wird ja jetzt von der jetzigen Diskussion abhängen, ne, ob es genau. eine Vereinfachung geben wird. Ich persönlich äh, fände das klasse. Ich glaube aber, aber weit nicht dran, dass sie sowohl den 14C als auch den 17H aufweichen, dass die halt sagen: Also, eine Bemessungsgrundlage für eine Steuer ist immer zu korrigieren, weil wir haben in den letzten Jahren nochmal halt auch derbe viel um das Steuerhinterziehung gehabt. Und seitdem ist es tatsächlich auch so, so ist es, läuft es auch in der Praxis. Früher hat man die Voranmeldung nicht korrigiert, sondern einfach mit in den nächsten Monat reingenommen, ja. um Leute wie Andrea nicht auf der Türschwelle zu haben, nur wegen einer korrigierten Meldung. Ja? So. Heutzutage ist das so, dass ich das genau andersrum drehe. Das heißt, ich korrigiere definitiv mal die einzelnen Vorläufe, wenn ich dann feststelle, naja, ist halt doch nicht richtig gewesen. Ja. Weil ich ja auch, noch so ein dobes Ding habe, wie ein Reverse Charge. Ja? Das heißt, ich habe ja nicht nur das Innerländische, was ich also einhalten muss, wo es jetzt auch ganz klar ist, dass jeder Abrechnungs-, also jeder Voranmeldezeitraum in sich richtig zu sein ist, ja? wo ich jetzt nicht mal sage, früher hat man gern gesagt, unsere Steuer ist eine Jahressteuer, passt schon, machst im letzten Monat und raus damit, ja. da war die Welt noch in Ordnung, sondern jetzt machst du es halt wirklich immer schön einzeln, alles in, in sich immer korrekt, weil hast du eine Grenze dazwischen, meldest du ja beispielsweise ein einen nicht steuerbaren Ausgangsumsatz, weil der als steuerpflichtig in einem anderen Land ist, der wiederum hat einen Reverse Charge und meldet immer am Ende des Monats, wenn die Leistung erstanden ist. So Und das muss ja auch zusammenpassen. Das heißt, das Netz, an dem ich muss halt wirklich immer die Leute dazu erziehen, ordentlich, fristgerecht, schnell die Rechnung einzureichen, wird immer enger und engmaschiger, dass die Kunden wirklich richtig erzogen werden müssen. Also hört sich jetzt doof an, aber sonst holt man sich künstlich durch diese nachträglichen Korrekturen, dann würde ich, würde ich jetzt persönlich sagen, Andrea, auch das, auch das Finanzamt ins Haus, weil wenn das regelmäßig stattfindet, dass mehrere Vorläufe, geht okay, wahrscheinlich jetzt nicht wegen 1,50 Euro, aber wenn es jetzt halt höhere Beträge sind, dass man sich als Finanzbeamter schon mal vielleicht denken mag. Naja, der, der korrigiert eigentlich mit jeder Buchhaltung immer nochmal das letzte Quartal. Also irgendwas stimmt hier nicht.
1: Ja, nee, das, das ist ganz klar, ne? da, ja. wenn die Voranmeldungen eingehen. Und wir, hatten, wir haben so eine Regelmäßigkeit, wo man sagt so, okay, es ist immer im vierten Quartal oder im Monat Dezember, wird dann noch mal korrigiert. Oder aber, ähm, was es ja natürlich auch gibt, ähm, ich ziehe da, so wie du sagtest, in der Jahreserklärung erstmal alles glatt. Äh, und dann hat man da auf einmal Zahlen, die ja, gelinde gesagt, ganz schön, von den vorangemeldeten Beträgen abweichen, da werden wir natürlich hellhörig. Ne? Da wird dann auch nachgefragt und so nach dem Motto, so nach dem Motto, das passt hier aber nicht zusammen. Aber ganz übel wird es halt, wie gesagt, wirklich bei Reverse Charge, ähm, wenn die Meldungen ähm, nicht zusammenpassen. Also das wird dann schon, äh, ja, fies irgendwo.
2: Weil es auch elektronisch ist. Jetzt
0: haben wir hier die Situation, dass man im Grunde ja nichts dafür kann, wenn, wenn jetzt solche Sachen korrigiert werden müssen, weil es ja halt jetzt erst ein Gesetz dazu gab. Ich würde aber trotzdem empfehlen, ähm, schön die verschiedenen Monate separat zu korrigieren, sodass da alles äh, im richtigen Topf landet.
1: Ich, also aus meiner Sicht, schön, dass du sofort Ja gesagt hast, aus meiner Sicht, <lacht> aus meiner Sicht würde ich ähm, darum bitten, das so zu tun. Das hat nämlich ganz viel auch mit Dokumentation zu tun. Wenn wir irgendwann mal kommen, bei der Umsatzsteuersonderprüfung ist es ja so, da kommen wir zeitnah. Ne? Das ist nicht, nicht so lange hin. Bei einer normalen Betriebsprüfung kommen wir ähm, und prüfen die letzten drei Jahre. Da, da weiß, wenn ich das nicht ordentlich eingestellt habe und ordentlich dokumentiert habe, dann weiß ich nachher nicht mehr, was welche Steuer zu welchem Umsatz gehört. Und es ist ja ganz wichtig, dass also ein Sachverständiger Dritter, so wie wir zum Beispiel, in einer angemessenen kurzen Zeit sich also einen Überblick über die gesamten Geschäftsvorfälle machen kann. Und wenn ich da auseinanderklamüsern muss, woher denn jetzt diese Steuer kommt, weil in den Vormeldungen ähm, ist es ja so, ich habe mir heute mal eine ausgedruckt von 220 aus dem Internet, es gibt ja gar keine Kennziffer für die 16- und 5-prozentigen Umsätze, sondern die werden dann in Zeile 28, da steht steuerpflichtige Umsätze zu anderen Steuersätzen. Das heißt, du hast eine Kennziffer für 16- und 5-prozentige Umsätze. Das heißt, da ist schon mal absolutes Chaos, wenn man das nicht vernünftig dokumentiert. Und wenn ich dann erst irgendwann am Ende des Jahres vielleicht mal irgendwas dann berichtige, oh, wo ist Mahlzeit? Ne?
0: Und viel zusammen. Ähm, nur abschließend noch zu dem Punkt, ähm, wenn ich jetzt eine Rechnung bekomme und die, die ist falsch, da steht 19% drauf. Mhm. Jetzt ist aber der Rechnungssteller vielleicht so ein bisschen unerreichbar. Aus irgendeinem Grund. Meineswegen ein großer Konzern oder das Unternehmen reagiert vielleicht einfach nicht. Bin ich dann gezwungen, einfach trotzdem die, die Vorsteuern zurückzuzahlen, auch wenn ich keine saubere Rechnung bekomme? Wahrscheinlich auch wieder so eine Frage, kommt darauf an, was heute rauskommt ne, bei dieser Anhörung.
1: Ja, das, das ja sowieso. Ne, wir müssen halt abwarten, ähm, ob nicht vielleicht doch irgendwelche Vereinfachungsregelungen ähm, rausgehauen werden oder nicht beanstandungszeitliche äh, Grenzen oder dergleichen. Ja.
0: Aber also, um sicher zu gehen, wahrscheinlich müsste ich es müsste wieder zurückzahlen, oder?
2: Was heißt denn zurückzahlen? Also wenn du eine Rechnung bekommst und hast jetzt, da steht 19 Prozent drauf und da hätten nur 16 Ich habe die gezogen, die,
0: die Vorsteuer schon bekommen. Ach so, das dann, meinst du Ja, genau. Dann, Richtig, dann die bin ich ja nicht. sozusagen jetzt darauf angewiesen, eine saubere Rechnung zu bekommen. Und wenn die jetzt nicht genau. kommt, dann stehe ich ja so ein bisschen doof da, müsste aber dann trotzdem, um nicht selber dann äh, quasi das äh, später angekreidet ange, äh, zu bekommen, dann wahrscheinlich äh, das ja. zurückzahlen.
1: Ja, also für, um äh, mich selber zu schützen, würde ich immer darauf achten, nur die gesetzliche Steuer als Vorsteuer abzuziehen.
0: Hm. Alles klar. Okay, wie gesagt, wir wollten äh, jetzt so ein paar Kernfragen einmal besprechen. Ich glaube, da haben wir jetzt auch schon ein paar wirklich ähm, zentrale Punkte ähm, angenommen. Äh, ein Punkt, den wir vorhin noch hatten, ähm, äh, Christian, du hattest gesagt, bei Lieferungen, also wenn man es verschickt ähm, dann wird immer der Tag des Versandes, ähm, ist dann der maßgebliche. Hier hatten wir noch einen Fall, wenn jemand ähm, eben seine monatliche Box zum Beispiel mit Angelzubehör verkauft, dann ist es ja im Prinzip auch wieder ein Fall, wenn ich das richtig verstehe, dass immer dann, wenn die Box rausgeht, maßgeblich dann auf der Rechnung entweder noch 19 oder schon 16 Prozent stehen muss. Genau. Das ist ja dann eine Lieferung. Genau. genau. Dann lass uns zum Schluss vielleicht nochmal zusammenfassen, was kommt jetzt auf den, auf den engagierten Unternehmer, der nichts falsch machen will, zu? Wir hatten gesagt, das Erste ist natürlich äh, sich mit seinem Steuerberater abstimmen, äh, wo, er, wo er sich einsortieren muss mit seinen Leistungen. Genau. Aber grundsätzlich irgendeine Art von äh, Änderung in der Rechnungsstellung äh, ist sozusagen der erste Punkt, den, den alle machen müssen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und die ähm, die Entscheidung, was vielleicht rückwirkend wieder korrigiert werden muss. Das ist mhm. der zweite Punkt dessen, des Unternehmens, das Rechnung sozusagen gestellt hat. Und wenn man Rechnung erhält und die dementsprechend ja auch bezahlt oder bezahlen möchte, dann geht es ja auch darum, genau zu schauen, was ist denn jetzt auf dieser Rechnung drauf? Ist es eine Lieferung? Ist es eine Leistung? Wie ist der... Leistungstag, also der letzte Tag des Leistungszeitraums und was müsste man da eigentlich als Steuer zahlen? Stimmt das auch? Also diese Prüfung, Christian, du hast gesagt, kommt jetzt als neue Verantwortung auf die Unternehmen hinzu Ja. und, ähm, und da entsprechend auch vielleicht sogar eine Korrektur anfordern, wenn das Geld schon lange bezahlt wurde, ist dann sozusagen die, äh, die Verpflichtung, um da eben auch nicht zu viel Vorsteuern am Ende gezogen zu haben. Ganz ja, genau. Gut. So, so deckt das wahrscheinlich diese ganzen Aufgaben. Aber es ist eine Menge Arbeit und ähm, zumindest äh, das Thema Rechnungsstellung und entsprechende Kontrolle, ähm, ob man, also Angabe der, der der Mehrwertsteuern lässt sich natürlich dann auch rechtzeitig mit Fastbill und auch jetzt schon abbilden. Das ist so der, die eine gute Nachricht und die andere gute Nachricht, wir werden auf jeden Fall auch eine Funktion rechtzeitig haben, die einem einen darauf hinweist, dass man jetzt eine Rechnung reinbekommen hat, die einfach. Äh, noch 19 Prozent draufstehen hat und dann auch dar darauf hinweist, dass die vielleicht gegebenenfalls nicht korrekt sein könnte. Ja, Die Entscheidung darüber muss natürlich dann schon der Unternehmer oder vielleicht eine Absprache mit dem Steuerberater treffen. Mhm. Aber zumindest den Hinweis, den werden wir euch, äh, liebe Fastbenutzer, benutzer auf jeden Fall liefern, damit so ein bisschen von, der, von dem Stress auch abgenommen wird.
1: Ja, aber das ist, das ist ja schon eine tolle Funktion. Also wenn ich als Unternehmer dann schon mal äh, den Hinweis kriege, ähm, in meinem ne, Tagesgeschäft, äh, wo ich mich ja am liebsten drum kümmere und nicht um Buchhaltung oder all den anderen Kram, dass ihr denen dann sagt, so nach dem Motto, hör mal, pass mal auf, äh, bei den und den und den und den Rechnungen, überprüft die lieber nochmal. Das finde ich, find ich aber gut. Ja, weil es ist ja halt so, der Unternehmer ist ähm, ja für uns immer der Ansprechpartner und der bleibt auch für... Alles immer verantwortlich. Deswegen ist halt auch so eine gute Dokumentation wahnsinnig wichtig.
0: Ich glaube, viele lernen in dieser Phase jetzt eine ganze Menge zum Thema Umsatzsteuer und zum ja. Thema, was für Leistungen man eigentlich erbringt, oh. <lacht> sich selbst mal ein bisschen äh, orientieren. Und ähm, ja, was kommt als nächstes? Wir wissen heute noch nicht, was, äh, was beschlossen wird. Es könnte sein, dass die ursprüngliche, äh, der ursprüngliche Entwurf noch mal, sich ein bisschen anpasst, vielleicht mit ein paar Vereinfachungen für B2B-Geschäfte. Wir schauen uns natürlich gleich mal an, was rausgekommen ist aus der Anhörung, beziehungsweise was überhaupt in der Anhörung vorgeschlagen wurde und ähm, halten euch, liebe Zuhörer, da auch ähm, äh, spätestens dann noch im Blog bei uns auf dem Laufenden. Und ähm, ja, wenn wir wissen, was in Stein gemeißelt wird ähm, am 26., dann gibt es noch mal ein Update genau. und ähm, ja, wir sind sehr gespannt und stehen euch weiterhin für Fragen, auch im Blog, zur Verfügung. Und habt ihr noch einen abschließenden Tipp für die, für die Unternehmen? So Ruhe bewahren, Panik unterdrücken oder?
1: <lacht> ja, ja gut. Gibt's. Also ich, ich meine, was anderes kann man jetzt auch nicht mehr sagen. Das ist, äh, es ist so, wie es ist. Da dann, dann müssen jetzt alle gemeinschaftlich, gemeinschaftlich durch. Also ich meine, das ist jetzt, also Christian, das hättest du vielleicht besser sagen sollen. Ne? Das ist wenn ich das sage, äh, klingt ja schon so ein, bisschen, so ein bisschen blöd, wir müssen alle gemeinschaftlich da durch, aber... Äh, ja, also die Stimmen, die ich eingefangen habe. Und es ist wirklich ganz egal, wo. Ob bei Steuerberatern oder ähm, meine Freundin arbeitet hier in, in einem Modehaus in der Buchhaltung. Die schlägt die Hände beim Kopf zusammen und hat gesagt, wir wissen überhaupt nicht, wo uns der Kopf steht mit der ganzen Arbeit. Ähm, die Kassen müssen umgestellt werden. Die Software muss umgestellt werden. Das kostet den Unternehmer ein Schweinemus. Ähm, also alle sind ja irgendwo... Am Rotieren.
2: Ne? Also ich gehöre ja einem Berufsstand an, der sich ja vor kurzem tatsächlich, kann ich nur so ganz ironisch sagen, als doch irgendwie systemrelevant ausgestellt hat. Ja? Und ab seit Mitte März, ja, glaube ich, haben die Leute ihren Steuerberater noch nie so geliebt, der ja vorher gar nicht so wichtig war, weil das geht ja immer alles total automatisch genau. und so, ja? wie momentan. So. Und was ich halt jetzt vielleicht auch mal mit auf den Weg geben will, ist, seid doch froh, wenn er, also unabhängig davon, dass ihr uns Steuerberater dann momentan wahrscheinlich überfeuern werdet mit euren Fragen, die ihr wahrscheinlich bis zum Ultimo aufschiebt und dann auf einmal schnell alles wissen müsst, äh, weil ich aber auch verstehe, wie gesagt, ich habe eine Frau zu Hause, die macht was Vernünftiges und hat den Kopf, auch oh, woanders, aber tatsächlich, sollte man von der anderen Seite betrachten, seid doch froh, wenn ihr überhaupt Rechnungen schreiben könnt. Es gibt so viele ähm, Berufsstände, die, die würden gerne eine schreiben, die verdienen einfach kein Geld, die gehen einfach mal sang- und klanglos pleite. Also ich bin ein ganz großer Fan davon, sich auch mal Leute zu schnappen, die es deutlich schlimmer haben. Und ich diesen organisatorischen Aufwand, auf den habe ich auch direkt mal so gar keine Lust. Aber grundsätzlich können wir alle noch froh sein, dass wir überhaupt noch Geld verdienen und dass wir nicht direkt unser Geschäft an Nagel hängen müssen. Denn ja. tatsächlich ist es, wenn man sich das mal so die, derzeit, die derzeitigen Zahlen mal so anguckt, erschreckend. Ja. Also sollte man noch dankbar darum sein, sich mit so einem Kram rumschlagen zu dürfen, meines Erachtens eine Gesetzesänderung, die voll am Ziel vorbeischießt, ja? ähm, mhm. aber es nützt nichts, ja? ähm, so oder so sollten wir trotzdem noch dankbar sein, dass wir schwimmen dürfen und nicht direkt absaufen, so wie wir das wirklich leider viele andere tun. Ja. Daher ja. durchhalten, gibt noch Schlimmeres, denke ich.
0: Kann ich unterstreichen, ähm, ich finde, das ist ein super Rückenwind für Digitalisierung. Da Zuerst ja. äh, die die Homeoffice-Zeit und ja. jetzt der äh, der der Drang nach automatischer Rechnungsprüfung und Korrektur, das schreit doch da, danach, digitale Systeme einzuführen und dann ist man auch in, in Zukunft äh, nicht mehr so belastet und hat nicht mehr so mit so also viel damit das zu stimmt. tun. Von daher, machen wir das Beste draus und äh, vielen Dank für eure, für eure Insights, für eure Antworten, für eure Meinung und äh, ich wünsche euch alles Gute in der nächsten Zeit und hoffe, ihr kommt nicht zu so schnell über eure Grenzen. Ähm, vielen Dank <lacht> und euch alles Gute. Ja, euch auch. Das, ne? Ciao. Ciao.